0: Голованов
1: отдельная тема.
0: И снова история, и мы этот день будем доживать вместе с вами. Видите, как начинаю даже не с нашей коронной фразы, потому что сегодня все необычное, все происходит в первый раз. Олег Кашин, Роман Голованов, летописты земли русской. И вот теперь точно уж новый параграф в нашем учебнике. Тут такой подпункт с этим коронавирусом. У нас выходной апрель. До 30 апреля мы будем сидеть дома, не выходить, по крайней мере, вот в Москве, мы еще не знаем, какие жесткие меры по этому карантину у нас заработают, но сейчас наша, э, наш пророк в Лондоне, Олег Кашин, все расскажет, как что будет. Олег, мы вообще доживем до 30 апреля?
2: Привет, Роман, нет, безусловно, доживем, что называется, вопрос, хорошо будет или или плохо, просто я уже прицеплюсь к вам, вы такой радостный, выходной апрель, выходной апрель, Роман, 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 Роман. вас обманывают, это, просто
0: мой, это к, к, не выходной. К, сакан всегда наполовину полон. Я не радуюсь, у меня просто такой вот дурацкий голос.
2: И выражение лица, да. Нет, ну давайте проговорим. Это не выходные. Более того, более того, вот, конечно, э, как сказать, выходные с сохранением зарплаты, наверное, Владимир Путин всерьез об этом думает, да, что бывает какая-то тумбочка у работодателей, откуда вытаскивается зарплата, что магазины закрыты, заводы закрыты, там что угодно закрыто, неважно, вот будет всем зарплата, Откуда она берется, он как бы он выше этого. Вот. На самом деле, конечно, вот это сохранение зарплаты значит только до момента буквально физического обнуления счетов компаний. И банкротства, и прихода новых владельцев этих компаний. Буквально и альтернатива, на самом деле, вот этой технологии, да, альтернатива, так называемому сохранению зарплаты, это роман, извините, массовые увольнения. Поэтому, а вот, дорогие кстати, россияне... я хочу так. как
0: раз подкинуть фактурки ваш текст, глава Российского Союза торговых центров заявил о невозможности работодателей сохранить зарплату и ну, рабочие места. Что, да. И это
2: приведет к увольнению
0: 10 миллионов человек.
2: Потому что это очевидно. То есть вот в этом пятиминутном обращении к так называемой нации, ну слово это звучит тоже, да, обращение к нации. Нет, это обращение к населению. Или даже там непонятно вообще к кому. Вот обращение к телезрителям российских телеканалов Владимир Путин сказал нечто, что ничем не подкреплено а больше ничего не сказал. Еще он сказал, буквально, вот есть такое одиозное ельцинское выражение, да, берите суверенитета сколько хотите, потом его даже потом переписали задним числом, сколько сможете переварить. В итоге сегодня Путин это же произнес, что друзья, и губернаторы, решайте сами. И нет, главное, ну не надо не, выдумывать. Ну, Роман, буквально, он так и сказал, что регионы должны главы регионов сами решать. И главный и глава региона... И согласовывать
0: с федеральным центром. Вы помните эту фразу, нет? Или вы, то, или вы, вы смотрели друг вы,
2: вы знаете, я смотрел, наверное, все публичные выступления Владимира Путина, и на этот счет у меня тоже есть история из его практики, когда стала рушиться берлинская стена, он в ГДР служит, да, и вот ему поручили позвонить в Москву, узнать, что там и как. А Москва не отвечает. И Путин, Москва не отвечает. Ого! Так вот, сегодня, конечно, из губернаторов главный герой — это архангельский губернатор Орлов. Посмотрите это видео, его заявление о том, что он уходит в отставку. Такого счастливого человека видел однажды в жизни, но я забыл его фамилию, к сожалению. Это был донецкий губернатор в апреле 2014 года, который тоже ушел в отставку за день до того, как туда пришел Стрелков. Вот Орлов сегодня самый счастливый человек в российской власти. Уже не во власти. Уже губернатор Орлов не отвечает за тот, тот ужас, который творится, по крайней мере, в его регионе. Второй герой поскромнее, потому что без такого видео, Гапликов из Коми, но тоже вот мы сейчас будем наблюдать уходы этих людей, Которые прикидывают так ну вот На яхту я уже скопил А что с этим адом делать я не знаю Поэтому да друзья пожалуйста Счастливо оставаться Вот такое происходит Опять же допустим это мне кажется Мне там не знаю паникеру Демшизоиду увлеченному там э, Советской и чуть-чуть по-советской история человеку Но если что-то выглядит как Крушение вертикали Если что-то мяукает как Крушение вертикали значит Роман это и есть крушение вертикали
0: но подождите, какое крушение вертикали мы тут можем наблюдать? Его по факту нет. Кто это все объявляет? Объявляет это центр. Объявляет это все президент. То есть уже логика немножко не работает. Если он сейчас отдает часть полномочий, это не значит, что надо все взять и разрушить. Нет, Олег, конечно, ну, вот это как, как я
2: да, да. Нет, да, нет как я и это па. все
0: вижу. И вот есть Москва, куда слетаются и из Италии, и из Франции, и из там, Эмиратов люди после отпуска, а есть какая-нибудь, я не знаю, область, там у нас 6 областей, где еще. Коронавирус не зафиксирован, потому что Где туда еще не нашли, едут люди, да, да. которые да, отдыхали в Италии, или же или же просто не делают нормальные тесты. Вот не, дел, не, не,
2: дел, не делают нормальные тесты. Да, везде вот все сегодня...
0: по-разному: в одном сегодня... эпидемии, вот такой массовое, а в другом все
2: тихо. Как, как мы обсуждали, как метеориты падали только по трансибу. Да, нет, Роман. Вот сегодня в Москве умер 39-летний уже человек, очередная история, которая поразила. И пермская журналистка на днях умерла 36 лет. И э, сегодня губернатор Пермский сказал: Вы знаете, оказывается оказывается, Она умерла не от пневмонии, а от коронавируса. Почему же я не знал, почему же мне не доложили? Опять же, вот это чесание репы, а почему мне не доложили, видимо, на какие-то ближайшие дни будет главнейшим свойством российской власти. Более того, вы говорите, вот сегодня действительно по-настоящему новый день. Сейчас время такое, что каждый день будет новым. Каждый день. Вот опять же, я наблюдаю, как немножко там вот буквально отмирают какие-то явления бытовые в Англии, которые я начала за две недели до России. И я думаю, естественно, Россия вряд ли отличается в этом смысле от любой стандартной западной страны. Понятно, что тоже вот, ну, магазин, который закрыт месяц или полтора месяца, он не выживет. Более того, такая немножко хитрость, Роман, да? А 30 апреля последний день. А за 30 апрелем что у нас идет, напомните, какое число? Майские
0: праздники. Да да, 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 да. Думаю, а как же будет-то все? Ведь это продолжение, считайте, выходных.
2: Вот, слушайте, опять же, я тут еще советчик Путину, да, но хотя бы сказать, там, единовременно выплата всему населению, там, по тысяче рублей, да не знаю, символическое что-нибудь, а здесь нет абсолютно, разбирайтесь сами, а я в бункере, я в бункере, но Кейт ты в бункере, понятно, да нет, что... ну подождите, подождите, да. подождите, но ведь э, пред, они, пред,
0: в, восстановлюсь адвокатом, э, ведь и предоставляют вот эти бесплатные кредиты,
2: предоставляют по роман, 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 уже банки объявили крупнейшие, да, что кредит не бесплатный, там какие-то проценты, может быть, не драконовские, но они есть, они уже с процентами, вот буквально.
0: Но, но все-таки все это не то, что когда человеку заломят под такой ломовой драконовский кредит, который он, господи помилуй, не отдаст никогда.
2: Ну, вы знаете, нет, тут тоже не хочу спекулировать, не хочу запугивать, но на самом деле тоже вот очередной раз увидели, что не нужно ждать никакой вообще поддержки. Более того, есть же какие-то совершенно локально, локальные сюжеты. Вот мне просто пишут, да, что человек лейкозник, да, ему лекарства продают только по рецепту. Рецептом, понятно, далеко аптека специальная, там, заказывать по интернету нельзя такие лекарства. Да ездить нельзя, потому что а что такое аптека? Иди в аптеку, в аптеку у дома. Никто про это не объясняет, да, про такие вещи. А их же много таких вещей. Вот, извините, вот то, что еще ночью казалось каким-то, ну, прикольным пиаром, да, высадка российского этого Руслана самолета в Америке, когда, значит, привезли в Америку гуманитарную помощь. Вопрос, какую гуманитарную помощь? Утром я сам был вот с такими глазами от заявления Госдепартамента США. Спасибо большое. Россия продала? Продала. Продала нам много всего, включая аппараты искусственной вентиляции легких. Россия уверена, что ей хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, чтобы продавать их. И потом уже позднейшее заявление, что, оказывается, половину оплатила Америка, а половину Российский фонд прямых инвестиций. Это что такое? Что за сделки со стратегическим товаром? Значит, условно говоря, 41-й год, наша любимая ассоциация, да, и Советский Союз поставил партию патронов в Китай, братскому китайскому народу. Нам-то они на фронте не нужны, у нас хватает патронов. Это выглядит вот так. Это очень странно выглядит, Роман. Все выглядит крайне странно. Вот, два... Олег, а
0: вы не думаете, что нам потом придется просить помощь, если вдруг что-то случится конечно, и в той же Америке, конечно, конечно, и сейчас, что сейчас у нас не лучшая история, если посмотреть на цены на нефть, сколько там, 10 долларов, 11, 13. А
2: 13. скакнуло, вроде бы с нефтью разобрались, Трамп позвонил Саудовскому этому самому, да, Аллах Акбару, и договорились, и передал, что Россия, как бы, все в порядке, да, то есть уже что-то там выросло до 30, по-моему, 36, потом опять падало, но ну, окей, нормально, вот э, но тоже, тогда и Аллах Акбар с ним. Аллах Акбар, да, понимаете, Роман, на глазах вот главные неразрешимые загадки российской политологии. Как слез с нефтяной иглы? Мы увидели, как с нее слезают, да, когда вчера была отрицательная цена на нефть. Как сделать федерализацию? Мы тоже наблюдаем это в реальном времени. Вот так все и происходит. Явочным порядком. Как, а вот так?
0: Олег, вот вы мне объясните, пожалуйста. Вот я сколько слушаю всю. А, я не хочу вас либералом называть, но я не знаю, чьи это идеи а, тут говорят: вся власть в Москве, то, то есть губернаторы у нас фиктивные такие люди, которые бегают, только деньги просят. Вот сейчас расширяют полномочия. А, вот те же поправки в Госдуму, а, те же поправки в Конституцию, которые выносят, они расширяют полномочия Госдумы, полномочия Совета Федерации. Но вот сейчас
2: власть раздают. Это что, плохо, что ли? Понимаете, Роман вот тут тоже, вот на самом деле, вы не первый, кто так мне даже говорите, то есть какое-то популярное, действительно я же... Я вот, Да, интересно. так вот Я, я отвечаю, отвечаю. Простая история. Почему-то, когда медок, медок собирает Москва. Когда холодок, холодок раздают, соответственно, регионам. Почему-то так. И говорит, что это одни и те же полномочия? Нет. Полномочия жиреть на нефтяных деньгах, это, конечно, федералы. Полномочия задыхаться там от, от болезни, от нищеты, это регионы. Мы федералы, вот такой как бы, опять же, диалектика, да, как мы говорили, такая российская государственная диалектика. Олег, ну
0: что вам на это ответить? Я только помню, что у нас в Туле, в Октябрьском поселке, холодком звали одного алкаша, который через два года отправлялся снова на нары и мать не знала, как от него избавиться. Вот он и холодок вам. Олег Кашин, Роман Голованов, летописцы земли русской. У нас работает WhatsApp и Viber. Мы в прямом эфире, хоть и вещаем из дома. Можете также писать нам комментарии в YouTube трансляции. Сейчас их будем зачитывать. Ну и сегодня, надеюсь, Дениски с нами не будет. Продолжим после пауза. Каша. Голова. Отдельная тема. «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Кашин. Голованов.
1: Отдельная тема.
0: Записка «Землерусская» Олег Кашин, Роман Голованов. Наш учебник истории, каким его увидят потомки. Вот я вещаю из дома, слышу, как соседский ребенок бегает по полу вместе со своим отцом, катается на по полу вместе со своим отцом. И от этого еще веселее нам вещать под звон. Вы знаете, вы знаете
2: Роман, когда мне было там 3-4 года, соседка снизу была уверена, что у меня есть какие-то деревянные гигантские шары, и я их катаю по полу, чтобы портить ей жизнь. Я маленький клялся – нет-нет, я по ковру хожу, на цыпочках вообще ничего. Но мы ее так и не убедили, она в итоге умерла. Так вот, продолжаем говорить. Интересная история тоже на самом деле про Собянина, который сегодня, в общем, буквально дал, как говорится, заднюю передачу и отменил, по сути, заявил, что не будет пропускного системы по, пропускной системы по Москве. И это ровно то, о чем я вам говорил вчера-позавчера, что вот это, во-первых, выкаченное досрочно приложение для слежки оказалось провальным. И я думаю, ветераны КГБ во Власти испугались того, что личные данные москвичей будут утекать буквально в страны НАТО. И второе, конечно, его буквально аппаратное поражение, что это он же Путина повез в коммунарку, в свою коммунарку, любимую Собянинскую коммунарку, в которой да, главврач в итоге заболел и неизвестно еще постойте, какой будет постойте, у Путина постойте, тест. Да
0: я вынужден перебить. Разве Собянин повез Путина? Разве не Путин решил поехать туда и пойти э, в палаты? Это было не его решение? Это его уговаривал Собянин?
2: И у него получилось? Ну... Вы серьезно? Ну, слушайте, Роман, вот вы меня ставите в тупик, потому что хорош бы я был, если бы сказал «нет-нет, типа Путин настолько безвольная фигурка, которую можно перетащить». Но понятно, что да, Путин хорошо принял сам решение, глядя на улыбающееся лицо Собянина, на его надежность и так далее» это был успех Собянина. Путин выбрал Собянина. Путин не с Мишустиным на вертолете полетел в Мишустинский ситуационный центр. Путин встал рядом с Собяниным, а мы наблюдали долгое время, больше месяца, когда еще власть была такая, еще не было этих выходных, так называемых, ничего не было, и один Собянин долбил. Да-да, это опасно-опасно, будем бороться. В итоге, да, Путин поддержал Собянина публично, вот в этом, как бы, споре о коронавирусе, и в итоге, в итоге Путин, ну, не знаю, может быть, даже пострадал. И я Думаю, сейчас Собянина как-то, но ну, его аппаратные противники, конечно, немножко подавляют. Вот, ну, я, да конечно,
0: пострадал. Наоборот, я горжусь тем, что мой президент вошел в эту коронавирусную не, войну. Р -р -р
2: Роман, ну тоже я стараюсь на тему не шутить. Да, но вот Владимир Путин, мистер решительность, всегда, когда требуется какое-то, какое-то прямо жесткое волевое решение, как была пенсионная реформа, он через месяц, да, после ее старта еле-еле вышел на футболе, да, на каком-то и ответил на вопрос случайного человека, что да, да, тяжело, тяжело. Вот, не бой, Путин избегает конфликтных ситуаций, у Путина есть его привязанность к рейтингу, да, у Путина есть представление о том, что с плохими новостями он ассоциироваться не должен. Поэтому в этом тоже драма Путина, на самом деле, вот э, он нас слушает, конечно, я понимаю, вот если он нас слушает, серьезно, он может эту проблему решить, если забудет о том, что какие-то его действия могут ему повредить. На самом деле, надо, надо себя вести как, блин, царь, да, э -э, полно ребячь, ступайте царствовать. А это действительно какая-то виртуальная история, А вот рейтинги, а вот доверие там населения. В итоге, да, это оборачивается крушением вертикали, которую мы наблюдаем.
0: Пишет нам э, слушатель 0881 номер заканчивается. Олег, Роман, добрый вечер. Друзья, не знаю насчет вертикали, но экономики РФ полный писец. А
2: Абсолютно, абсолютно. но ну, на самом деле, я тоже вчера говорил, да, что одно дело, когда у тебя одного вздыхает корова, а у соседа она бегает толстая и красивая, тебе обидно. Но сейчас вот коровы лежат как бы по всей территории от Лиссабона до Владивостока, грубо говоря. Да? У всех умерла корова. И это в каком-то смысле для Российской Федерации хорошая новость, что, что называется, не одна, она переживает такую, такой печальный период в своей истории. Но понимать, что это не ля-ля-ля выходные – это это не интересный челлендж, да, интересное приключение, а это именно большая народная беда. Более того, по сути, сегодня этим пятиминутным обращением федеральная власть ну, буквально бросила страну наедине с народной бедой. Понятно, что когда все закончится, понятно, что, ну, естественно, а кто еще будет, будет Путин всегда, постараются забыть об этом и придумают какую-нибудь там историю о том, как Путин тайно придумывал план борьбы с коронавирусом. И, в общем, все нормально. И вот этого обращения в памяти государственной, в учебнике истории официальном не будет. Но пока мы видим, что народу, да, сказали, разбирайся сам, народ. И по-хорошему, а вот интересно, а простит ли народ такое обращение, я не знаю.
0: Все все поняли, надеюсь, да. Олег Кашин, Роман Главанов, у нас YouTube трансляция идет на канале радио Комсомольская правда. Надо туда зайти и писать нам комментарии, все, что вы про нас думаете. Мы там очень любим хейтеров. И также WhatsApp и viber шесть, семь, двести, ровно 9702. Смотрите, вот я сейчас открыла ленту. В Москве от коронавируса умер 39-летний мужчина. Я ж вам то, это, вы... Роман да, говорил, да, 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 то, что да. вы об этом говорите. Я, подождите. Число жертв от коронавируса в мире превысило 50 тысяч человек. Но как вы думаете, вот есть возможно, вероятность того, что вот эта история, когда Россия и США договорились и спасли нефть, тоже как вот звучит этот заголовок на ленте, что вот это все будет объединять наши страны. Вот мы же говорим про то, что в США отправили маски, про то, что в Италию полетели. Но мы видели, как рушился Евросоюз у нас на глазах, и мы сами все это ругали и разносили. Мы видим
2: и границы между регионами России. Все-таки Роман, кстати, у вас есть маска? Вы так лихо рассказываете. Туда отправили маску, сюда отправили маску. У вас маска есть? Вы Я легко даже... можете ее купить? Я, во-первых, я не
0: знаю, смогу ли я купить легко, потому что я даже не отправлялся за этим в магазин. Я думаю, что нет, потому что я хотел парацетамол купить и не смог. Вот, а вот, вот, купить, потому что тоже перепугался и побежал в аптеку.
2: Зато, зато куда-то все отправляют. На самом деле интересная тема. Я тоже сейчас вот... Вы любите, когда доктор экономических наук коллег превращается в доктора медицинских. Но вот чего я реально не понимаю. Есть люди, которые переболели, которые не умерли, которые переболели легко. И в принципе, ну вот если это опыт стандартный, стандартного ОРВИ, да, то второй раз ты им уже какое-то время не заболеешь. По сути, ты уже привит природой. В стране есть множество таких людей, и их зачем держать на карантине? Может быть, было бы действительно разумно их вытащить и посадить к станкам, чтобы действительно не умирала экономика? Я идиот? Я
0: разговаривал с парнем, который излечился в коммунарке от коронавируса, и он не смог получить внятного ответа, а можно ли повторно заболеть коронавирусом. То есть вопрос уже настолько стоит, как я понимаю, что даже если ты излечился, не факт, что ты второй раз его не
2: вот, подцепишь. Слушайте, а вот давайте это выяснять, потому что не на уровне поговорил с одним парнем, а вот слушает нас, не знаю, министр здравоохранения. Пускай он об этом подумает. Давайте да, 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 это Олег, нас... Олег, Олег, Новоспер, давайте, да. я,
0: я буду радикален, как Путин. Вот мы после новостей э, возьмем и позвоним доктору чтобы не доктору... Мы с вами играющие, там в пилюлькинах
2: которые я, 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 в надеюсь, я, я надеюсь нормальному доктору а не какому-нибудь на которого придется орать
0: не 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 не, не. вы этот, прику, при, при, прикусите язык как, как сказали бы на одной радиостанции нельзя кричать на наших докторов а, олег по поводу того что Собянин дал заднюю цитирую классика скажите вы уверены, что система пропусков не заработает в столице? Что э, это все отложилось, что этого не будет? нет, ну как? Не заснем, а не, а не проснемся уже в другой Москве.
2: Че уверен? Собянин сам заявил, что пропуска пока не вводим, да. Причем, ладно, окей, окей. Сегодня заявил, да, сегодня вот буквально большими
0: буквами. это не вводим
2: только сегодня, а может быть уже. Большими буквами в его блоге написано нет. И тоже вот роман. Давайте я немножко замечание по, по процедурному вопросу, да. Вы такой вот по вашему выражению, дал заднюю. Как будто бы это ругательство. Я не впервые это слышу от российских лоялистов. Автомобильный термин воспринимаете как гомосексуальное ругательство. Нет, нет, нет. Хватит думать о заднем, как об этом. Нормальное выражение. Дал заднюю передачу. Поехал назад. Все, как бы. Ну что, Привет, правда. Я вот так... просто привык, ну. привык давать ссылки. И когда
0: Ха я цитирую умного
2: человека, я не хочу, чтобы
0: подумали, что я его гениальность приписываю себе. А то вдруг подумают, что и я такой же умный, как мы ваши
2: ссылки, Роман. Ну, правда, но ну, елки-палки.
0: Не, Олег, я вас туда не, отправ... не отпущу, потому что мне еще до 30 апреля, а там еще все майские выходные, с кем-то надо общаться и разговаривать, а без вас я тут вообще
2: Май, Майские выходные, давайте не бояться слова «карантин». «Карантин» — это не опасное слово, не страшное, но просто если, если это карантин, то это карантин. «Карантин, карантин, карантинище».
0: Олег, мы-то мы с вами ничего не боимся. Мы вообще тут два бесстрашных парня, которые готовы даже отвечать У которых на...
2: слева уголовный кодекс, справа товарищ майор, посерединке аудитория
0: нам пишут из Германии. Кстати, вот что вы понимали, мы вещаем, кто сейчас только подключился, Олег Кашин из Лондона, я из Москвы, вот нам сейчас сообщение из Германии приходит. А в Германии нет карантина, работаем как лошади. Меркель, вам не Путин. Кашину привет, Андрей, Германия, хорошего вам вечера.
2: <соспорядок> Отлично, по полочкам. Значит, ну, что сказать,
0: спасибо большое за привет. А, дальше. Вообще-то у нас закон о фейках, а Кашин врет и разводит панику.
2: Это, пожалуйста. Что, мне, напиши, у уже напи, на, на, пранкеров, пранкеров. Напишите на меня в прокуратуру, будет забавно, что да, значит, Кашин говорит то, Кашин говорит все, а на самом деле, как это будет разбираться, там, не знаю, в суде или следователь Следственного комитета, будет сидеть и думать, так, Кашин сказал так, а на самом деле как? И следователь сидит, как на самом деле? Боже, боже.
0: Пресс-служба мэра Москвы. Штрафы за нарушение самоизоляции распространяются на несознательных москвичей, которые собираются большими группами. Вот что интересно-то мне теперь про эти штрафы. Их наводили... А как их будут применять? Вот Мне бы интересно тут сейчас и юрист послушать, а если мы в церковь зайдем, там все группы соберемся, это что, штрафы теперь будут или нет?
2: Ну, наверное, наверное, сегодня митрополит Ларион сказал, что исповеди можно по скайпу и по телефону, например. Тоже вот когда такое было?
0: Да, мне вот батюшка знакомый рассказывал, что впервые за это время он исповедовал онлайн по видеосвязи. Я надеюсь, никакой товарищ майор исповедь не слушал. А сейчас мы будем звонить врачу после сразу паузы и разбираться. Да, в коронавирусных делах Олег Кашин, Роман Голованов. Наша история. Голованов.
2: Отдельная тема. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет.
0: Бензин дорожает. Кашин, Голованов. Отдельная тема. Летописцы Земли Русской возвращаются. Олег Кашин, Роман Голованов. Наш учебник истории, каким его увидят потомки. Вы слышите топот. Это не всадники апокалипсиса, которые
2: едут из, из Карачаева, Черкесии. Черкесии да.
0: Это дети бегают у меня там по потолку. Так что наслаждайтесь.
2: Ну, в общем, Роман, я еще раз повторю, потому что действительно, вот что, что ну, меня бы смущало в таких предложениях, да, и если мы позвоним к врачу, я бы с ним об этом поговорил. Действительно, я, да, просто Россия привыкла, даже если она там в риторике патриотическая, абсолютно там какая-то идея чуще и так далее, всегда следовать за Западом. Сама как бы ничего не изобретет. Но серьезно, если подумать, да, создави, составить бизнес-план, дорожную карту, что угодно. Проверить, Если правда у переболевших людей возникает иммунитет, конечно, их нужно возвращать в экономику. Потому что вопрос буквально уже спасения, спасения, спасения мира. Вот, вот в таком духе. Поэтому... Не, а,
0: почему, а почему нам не идти по советам Лукашенко? Он говорит так. Надо сливочное масло есть. Оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами. Если специалист ученый говорит, наверное, не дурак. Из опыта своего в этом поддерживаю. Но
2: как, как, Какая-то тоже довольно дикая история, меня в этом смысле впечатлил британский Джонсон, который что-то похожее говорил в начале, а потом в итоге и сам слег, и страну запер, и тоже вот мы говорим, вернее, вот мои русские друзья, российские друзья во главе с вами, Роман, ужасаются, ах, еще месяц, в Англии еще три месяца, я не думаю, что Россия от Англии отличается так глобально.
0: А, смотрите, Олег, вот меня что эта история волнует? Три месяца, месяц. Как люди-то друг друга тут не переубивают? Как люди с ума не э, сойдут, когда они сидят в своих четырех стенах? Это хорошо, у кого есть дача? Вот Владимир Николаевич Сунгоркин нам советовал поехать на дачу. У нас есть уже врач? Пока Мне можно, пока
2: можно. Вы, вы так говорите загадочно, врач. Как его зовут-то хоть и где он работает?
0: А с нами врач на связи или мы сейчас вам будем звонить? Извините, что в таком...
2: На связи. Здравствуйте, товарищ врач. Как вас зовут и вы где работаете?
0: Простите, но... можете, пожалуйста, представиться. Я не вижу, как... как... Это... Игорь... Игорь Алексеевич Гундаров, доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидеми... эпидемиологии.
2: Здравствуйте, да. Алло, Добрый день. алло. Да, добрый день. Смотрите, вот главный вопрос, который мы с Романом обсуждали, Головановым сейчас, это иммунитет. Правда ли, есть ли такая теория, гипотеза, что угодно, подтвержденная, что люди, переболевшие коронавирусом, уже не будут болеть в этом сезоне, по крайней мере, или это непроверенно и неизвестно? Проверяли?
1: Я вам, если бы иммунитет затронул, я коротко отвечу на вас вопрос, а потом минутку, более да, важный и интересный. Да, Конечно. если человек переболел, то он повторно не заболеет, насколько это известно вот, классической вот, эпидемиологии. Вот.
2: вот, поэтому, ну, очевидно, надо людей возвращать на волю, да, которые переболели. Их тоже много, их миллионы, наверное. Давайте искать переболевших. А вот теперь не... будет вам
1: очень-очень да. важно, вот если до да, полторы минутки я основные цифры изложу. Никто сейчас среди э, вот этого шума э, не занимается самим человеком, занимаются эпидемией. Это три. Э, триада есть, источник заразный, переносчик и рецепиент человек. Вот первыми еду занимаются, а самим человеком не занимаются. Что, как, защитные силы. И вот исследования наши показали, что тоска, страх, одиночество, потеря контроля над ситуацией, катастрофически снижают иммунные возможности. Катастрофически. Причем пример вот классический, начало 90-х годов в Питере – вот сейчас я назову цифры, которые эпидемиологи не верят. Они реально есть.
2: Только а, осторожнее через... с цифрами, потому что фейк-ньюс же у нас закон, который немножко вот какие-то такие спорные данные немножко заставляет это пресекать. Не Поэтому, это не, пожалуйста, будьте осторожны.
1: Я могу сослаться потом на литературный эстончик. Так вот, я перечисляю. Пневмония, сальмонеллез, дифтерия, э, скарлатина э, взлетели на 300%, 600%. Сифилис, например там Дезембире острые Сипилис На 1700 процентов То есть таких цифр не бывает они были Почему? Как? Каким образом? Что одновременно эти сотни агентов Трихомоны Очевидно, что стали считать
2: по-другому Стали считать по-другому, стали проверять по-другому Нет,
1: нет, 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 там все считали правильно Именно Питер, это я взял статистика хорошее, качественное здравоохранение Что еще случилось? катастрофическая тоска, снова безысходность, страну потеряли и резко обнулился иммунитет. А, нет, здесь, здесь, а. здесь, здесь можно
2: согласиться, безусловно, потому что вот, да, я соглашусь, почему только эпидемиологи, я тоже говорю уже целую неделю, да, нужны психиатры, психотерапевты, ну, нужна какая-то а, уже сейчас... Умница, после... умница, я сейчас закончу да, подтвержден да, да, вашу, да. вашу
1: да. правоту. А в следующие четыре года, 95 пятый, 6 седьмой, 7 8 все эти инфекции вернулись до исходных уровней, хотя никаких медицинских мер не проводили. Объяснение. Сначала шок, и люди потеряли себя. А потом пришли немножко в себя, иммунитет восстановился. И вот вы абсолютно правы. Сейчас на первом рубеже а, должны быть социальные психологи. И плюс катастрофическое неправильное поведение, включая президента Путина. Они нагоняют страх, панику. Так, и, и Игорь Игорьевич, Игорь
0: тут уже по драме должен включиться я и остановить вас. Игорь Игоревич, Путин всегда прав. Это во-первых. А во-вторых, можно ли сказать, что из-за... Можно
2: ли сказать что <смех> Нельзя, Роман, нельзя. Ну, вы понимаете, так да, так действительно, да. нервная обстановка и нервный смех, наверное, да, Игорь Алексеевич? Нервный смех. Ну, как бы это нормально? Вот, может
1: быть, и стоит больше хохотать в эти дни? Можно. И выходить на улицу, гулять, взявшись за руки, чувствовать, что все нормально, все в порядке. Поехать пожарить шашлыки, выпить и поговорить а, с полицией. А, а, это точно не незнакомо.
0: Игорь, Игорь Алексеевич, вы скажите, пожалуйста, то есть плохое настроение, оно э, может привести к коронавирусу, что ли?
1: Может здесь так, понимаете, ведь мы, вот если делать обследование, у 80% найдутся следы коронавируса. Но заболеют 10%, а 70% остальные не заболеют. Почему? Потому что у них защитные резервы хорошие. И вот ты можешь ходить с ним и никогда не заболеешь. Если у тебя хорошее настроение, дома все в всем порядке, а попадешь в тоску, вот я вам привел поэтому как раз ленинградские данные.